0: Und was machst du am Wochenende? Hier ist der Podcast für die zwei kürzesten Tage der Woche von Zeit Online und Zeit Magazin mit meiner Mitgastgeberin, bekannt aus Film, Funk und Fernsehen. Nee, Instagram, Twitter und natürlich auch von ihrem ersten Roman. Und als Gastgeberin von Und was machst du am Wochenende? Hallo, Ilona Hartmann.
1: Das war die Stimme von Christoph Ament, Editorial Director des Zeitmagazins, bekannt von Alles gesagt und dem vielleicht Deutschlands bekanntesten Newsletter mittlerweile. Was für ein Tag. Hallo Christoph.
0: Was für eine Vorstellung. Vielen Dank. Und <lacht> ähm, falls ihr Wünsche habt, falls ihr Kritik habt, falls ihr Lifehacks aus eurem eigenen Wochenende habt, schreibt uns an wochenende.zeit.de und abonniert tatsächlich den Newsletter. Was für ein Tag lohnt sich? Weil am Freitagmorgen kommt die Sonderedition zum Wochenende mit allen Podcast-Hintergrundinformationen. Und wir begrüßen aus München zugeschaltet einen der bekanntesten Kolumnisten des Landes, Bestseller, Autor, Sportexperte, Braunschweiger. <lacht> Seit vielen Jahrzehnten Münchner und Experte auch für Chiemgau-Wochenenden und für italienische Wochenenden. Denn er hat jetzt ein neues Buch geschrieben, das heißt Ein Haus für viele Sommer. Da erzählt er von der Magie eines Ortes, an dem man eigentlich nicht sein müsste, aber unbedingt sein will. Auch darüber und über die Wochenenden dort werden wir reden. Herzlich willkommen,
2: Axel Hacke. Hallo, ich grüße euch. bist du gerade? Jetzt sitze ich in meinem Büro in München, mitten in München, im Zentrum, da habe ich unterm Dach so ein, so ein kleines Büro in der Nähe unserer Wohnung und da arbeite ich seit ungefähr 30 Jahren.
0: Seit 30 Jahren gehst du da jeden
2: Morgen? Nicht hin? jeden Morgen, weil ich ja auch viel unterwegs bin, wegen Lesungen und so weiter. Und Aber natürlich, ja, Also es ist, es ist ein toller Ort hier. Man hat total seine Ruhe, ist mitten im Zentrum, kann zu Fuß zum Viktorienmarkt gehen und eigentlich überall hin. Also ich liebe das.
0: Ach, das klingt schon gleich wieder so wie Wochenende, aber dabei ist es Dienstag oder so oder ja, Donnerstag. Oder so.
2: Wie ihr wisst, leben Münchner in einem permanenten Wochenende. Das ist <lacht> Wochenende ist hier der Normalzustand. <lacht>
0: Kannst du uns das, ich meine, du lebst seit vielen Jahrzehnten in München, bist aber kein geborener Münchner, das heißt, du hast vielleicht dann ja doch ja so einen Blick nochmal auf die Stadt und auf das Lebensgefühl. Warum haben die Münchner das irgendwie raus mit dem Wochenendlebensgefühl sieben Tage die Woche?
2: Naja, es ist erstmal eine sehr schöne Stadt in einer sehr schönen Umgebung und es ist auch eigentlich eine kleine Stadt. Also wenn man in München im Zentrum ist, dann sieht man ja, die Stadt ist nicht sehr groß. Man kann vom Sendlinger-Tor zum Isartor tor oder zum Odeonsplatz... Das ist eine Viertelstunde zu Fuß und dann ist man durch das Zentrum eigentlich durch. Also das heißt auch, man, man trifft hier die Leute, die man so kennt und die auch im Zentrum sind, oft, die sieht man dann immer wieder. Das ist leider ein bisschen hat sich leider ein bisschen verändert, weil viele Leute ja auch weggezogen sind, weil es einfach zu teuer geworden ist. Beziehungsweise, weil zum Beispiel auch die Süddeutsche Zeitung, die Redaktion war früher im Zentrum. Heute ist die irgendwo in so einem Gewerbegebiet am Stadtrand. Das ist ein bisschen schade.
0: Ja, da fährt man mit der S-Bahn raus und muss durch so einen Tunnel laufen.
2: ne? Ich weiß es nicht, weil ich da nie bin. Ich habe Gott sei Dank, <lacht> ich habe ja mit der Zeitung nur noch insofern zu tun, als ich für das Magazin, diese wöchentliche Kolumne schreibe, aber dazu muss ich ja nicht in der Redaktion sein. Ich gehöre der Redaktion ja auch nicht an, deswegen war ich in diesem Hochhaus in meinem ganzen Leben vielleicht dreimal oder so. Ich habe da gekündigt, ein Jahr bevor die Zeitung umgezogen ist an den Stadtrand. <lacht>
0: Das heißt, wenn die Zeitung noch in der Sendlinger Straße wäre, dann wärst du vielleicht auch noch. Nein,
2: ja? nein, ich hätte sowieso gekündigt. Davon war das nicht abhängig. Ich wollte einfach mein eigenes Ding machen. Ich wollte nicht mehr jeden Tag irgendwo hingehen müssen, obwohl ich da alle Freiheiten hatte. Aber ich wollte noch mehr Freiheit und die habe ich auch.
0: Dein neues Buch, Ein Haus für viele Sommer, entführt uns ja so ein bisschen in die Urlaubswelt. Kannst du mal ein bisschen was erzählen? Inona wird uns gleich nochmal vorstellen, wie dein Wochenende so aussieht, zumindest aus ihrer knallharten investigativen Recherche. Aber ich würde mich freuen, wenn du uns kurz nochmal einführst in diese Inselwelt, damit wir so eine richtige Urlaubsstimmung bekommen.
2: Es geht in diesem Buch eigentlich darum, um die Kernfrage, warum fährt eine Familie in einer Zeit, in der man doch Urlaub auf den Malediven machen kann, in Thailand, auf Mallorca, auch in Südamerika, in Schottland, sonst wo, warum fährt diese Familie seit mindestens 30 Jahren in allen zur Verfügung stehenden Ferien immer in diesen alten Turm, in dem kleinen Dorf, auf einer italienischen Insel, warum machen die nichts anderes? Und das versuche ich, denn es geht um meine Familie, zu erklären, indem ich Geschichten aus diesem kleinen Dorf da erzähle. Das ein sehr altes Dorf ist, das gab es schon in römischer Zeit, war mal ursprünglich ein Verbannungsort. Wenn man seine Steuern nicht bezahlt hatte oder sonst irgendwas Schlimmes getan hatte, wurde man dahin verbannt. Und das merkt man den Einwohnern auch heute noch so ein bisschen an irgendwie. Dann war es eben lange Zeit ein, ein Ort, wo die Leute in einer Mine gearbeitet haben. Die Insel ist ein erzreicher Ort, ganz in der Nähe gab es eine Erzmine, da haben die Leute geschuftet. Die sind morgens um vier im Dorf losgegangen, ein paar Kilometer in diese Mine, sind abends um acht zurückgekommen. Und das veränderte sich erst so, also die haben natürlich auch die Mentalität von Bergarbeitern eigentlich noch. Das hat sich geändert in den 70er, 60er, 70er Jahren als sehr viele Leute in dieses schöne Dorf kamen, die alten, verfallenen Häuser wieder aufgebaut haben. Und seitdem ist es so peu à peu ein, ein Touristenort geworden, in dem wir aber eben, ja, also meine Frau noch viel länger als ich, schon seit Jahrzehnten immer sind und eben sehr viele Leute kennen, die alle in diesem Dorf irgendwie vorkommen, in einer etwas veränderten Form, aber sie kommen vor. Also sehr... Interessante Leute, der Paolo zum Beispiel, der immer in der Via Roma saß und an einem kleinen Tischchen gemalt hat, aber nicht mit einem Pinsel und Farbe, sondern der hat eine Espressotasse gehabt und mit dem kleinen Löffel hat er den Espresso <lacht> so auf dem, auf dem Papier verteilt und hat daraus Bilder gemacht, die er dann an die Touristen verkauft hat. Und den Paolo kannte jeder da, weil er, weil er das Geschehen um sich herum immer kommentiert hat. Immer wenn wir an ihm mit unserer jüngsten Tochter vorbeigingen, als sie noch ganz klein war, immer wenn wir vorbeigingen an ihm, dann rief er ganz laut zu ihr, sei più bella della mamma, du bist schöner als deine Mutter. Was zunächst mal etwas unscharmant klingt, aber, äh, äh, aber das, hat er, das hat er, als meine Frau so klein war, auch schon zu ihr gesagt. <lacht>
0: Ja, ja, das, der, der, der italienische Charme, der, der ja von uns aus immer so wahnsinnig charmant wirkt, aber manchmal doch irgendwie knorriger ist, als man so ja, ja, als sich aus, von ist, Deutschland aus vorstellt. Ja, ne?
2: aber es ist schon sehr eine andere Herzlichkeit, eine andere Zugewandtheit, eine andere Spontaneität auch. Ja? Da, da kann plötzlich aus einer. So einer ganz normalen Situation kann plötzlich ein, ein, ein Charme, eine Herzlichkeit entspringen, die wir so gar nicht kennen. Das ist etwas, was ich da eben auch wahnsinnig gern mag. Aber dazu muss man da auch ein bisschen gewesen sein.
0: Wir sind eigentlich die italienischen Wochenenden?
2: Naja, wenn wir da sind, dann sind die auch nicht viel anders als, als die Wochentage, denn wir machen da ja meistens Ferien. Jetzt, jetzt ist es natürlich so, wenn man da ein, so ein altes Haus hat wie wir, und dann auch noch ein Grundstück mit Olivenbäumen, dann hat man da natürlich auch wahnsinnig viel zu tun. Also da ist wahnsinnig viel zu machen. Da spart man manchmal die Wochenenden auch so ein bisschen aus, weil die Handwerker ja auch ein freies Wochenende haben. Aber im Großen und Ganzen ist, ist es nicht sehr viel anders. Man merkt es nur im Dorfleben, also die Leute sind in der Kirche, dort geht man noch in die Kirche am Sonntag. Man sieht also, dass am Sonntagmorgen die Kirche wirklich gefüllt ist. Die Leute stehen da teilweise draußen vor der Tür und lauschen dem Gottesdienst. Und ja, so, so daran merkt man es.
0: Olivenbaumernte habe ich auch mal gemacht in der Toskana. Macht Riesenspaß. Ja,
2: das ist, das ist toll. Ich mache es noch nicht so sehr lange, weil wir diese Olivenbäume erst seit sechs, sieben Jahren haben. Oder sowas, aber die, die Olivenernte ist natürlich wirklich ein Höhepunkt des Jahres. Und ich habe das im Buch auch beschrieben: so das erste Mal, als ich meine eigenen Oliven mit zwei italienischen Freunden zusammen geerntet habe und dann in die Ölmühle runtergefahren bin. Und das ist ja wirklich. Dein eigenes Öl, was du da bekommst. Und deine eigenen Oliven, das ist nicht irgendwie gemischt mit anderen. und Dieses Gefühl, da zu stehen, du hast drei Tage lang, jeden Tag, zehn Stunden gepflückt und dann dann dieser Geruch und die, dieses hellgrün-goldene Öl, das da rausfließt und so. Also, ich habe wirklich gedacht, das ist sozusagen jetzt, das war jetzt der Zielpunkt meiner Jahrzehnte in diesem Dorf. In dieser ganzen Zeit habe ich eigentlich nur auf diesen Tag hingearbeitet, wo dieses, dieses eigene Öl da rauskommt. Das war ein himmlischer Moment.
0: Können wir auch wirklich in die, in die Shownotes mal aufnehmen, man, man kann sich da auch anmelden. Es gibt so Orte in, in Italien, in der Toskana, wo man das dann einfach machen kann. Man bekommt ja so einen Kescher steht dann und, und, und erntet die dann so, holt die dann so runter, so gruppenweise.
2: Das kann man so machen, wir pflücken die wirklich mit der Hand. so also einer steht auf der Leiter, die beiden anderen stehen am Boden. Wenn man zu dritt ist, und dann pflückt man die Oliven und lässt sie in den Boden fallen, in ein Netz, das auf dem Boden ausgebreitet ist. Und wenn der Baum dann leer ist, dann, dann rollt man das Netz so zusammen und lässt die Oliven in so eine Kiste rauschen. Also das ist, das dauert. Wenn das ein großer Baum ist, dann pflückt man an dem schon mal eine Stunde rum.
1: Ich habe jetzt mal eine dumme Frage. Kann man diese Oliven dann schon essen oder muss man die erst einlegen? Habt ihr mal reingebissen?
2: Ja klar, ich würde es nicht machen. Die sind natürlich wahnsinnig. kommt ein bisschen darauf an, was es für ein Baum ist. Es sind ja unterschiedliche Sorten. Also wir haben nicht... Wir haben nicht nur eine Sorte von Oliven, sondern wir haben vier verschiedene Sorten, die wir zusammen mischen. Das gibt einen besonderen... Das hat der, der Vorbesitzer gut gemacht. Also der hat gute Sorten ausgesucht. Ich, ich würde die jetzt nicht essen, weil die sind dann teilweise noch relativ hart. Und ich würde sie einlegen. Also ich würde sie... Ich mache das aber nicht. Aus unseren Oliven wird nur Öl gemacht. Aber du kannst natürlich... Unten im Dorf gibt es jemanden, der, der legt die ein und es ist dann großartig zu essen. Aber so frisch vom Baum essen, hm. das bringt es nicht. Das ist öl
0: QW, à la
2: Klar. Axel Hacke.
1: Stimmt, QW war das Wort, das mir gerade nicht eingefallen ist.
0: <lacht> und wie dein deutsches Wochenende aussieht, Axel, das wird uns jetzt Elona aus ihrer Kladde, die sie bei Kerzenscheinen ausgefüllt hat, vortragen.
1: Ja, ich habe mich gerade schon so komplett italienisch we <lacht> weggeträumt. Ich muss kurz wieder mich sammeln. <lacht> Ich weiß nicht, ob es an der Tatsache liegt, dass Axel Hake in der Gemütlichkeitshauptstadt München lebt oder daran, dass er auf den meisten Fotos ein bis zwei Hemdknöpfe offen hat. Aber ich glaube, das Wochenende von Axel Hake ist vor allem entspannt, beziehungsweise präzise ausgedrückt, leger. Es beginnt mit einem ausgedehnten Sonntagsfrühstück am Samstag, das erst dann zu Ende ist, wenn alle abonnierten Wochenzeitungen ausgelesen sind. Danach frische Luft oder Ortswechsel zur weiteren Lektüre, Literatur oder Bedienungsanleitung vom neuen Entsafter. Oder Elektrogeräten, ich weiß nicht, was, da, was im Hause Hacke da gerade so ansteht. Axel Hacke hat über die Jahre gelernt, das tun auf eine Art zu zelebrieren, die man sonst nur in Filmen sieht. Mit übereinander geschlagenen Beinen, den Blick in die Ferne, irgendwo mäht jemand Rasen. Das klappt auch an einem Sonntag in einem Münchner Café, wo vielleicht schon mal der Montag vorsortiert wird, bevor dann das Wochenende knarzend seine Tore schließt.
0: Axel, wie nah ist es an deiner Wahrheit?
2: Es ist nicht so nah, weil ich am Wochenende kaum in München bin. Also ich bin die ganze Woche über in München oder eben auf Lesereise oder sowas, aber eigentlich ist es bei uns so ein Ritual, freitags, nachmittags, abends aufs Land zu fahren.
0: Das ist ja schon mal das erste Münchner Wochenendgeheimnis, dass man nicht erst abends rausfährt, sondern in Wahrheit schon nachmittags. Ne?
2: Ja, also wenn es geht irgendwie. Äh, man man, man schafft es nicht immer. Aber eigentlich äh, versucht man schon mittags <lacht> irgendwie wegzukommen. Jetzt sind wir geht schon bei Mittags. Das so. ja, ist ja mal vom, vom Autoverkehr <lacht> abhängig. Wenn du. Wenn du in die Richtung natürlich. fährst, in die wir fahren, also nach Südosten, da ist natürlich verdammt viel Autoverkehr und da, da muss man immer so ein bisschen einplanen. Also auf der Salzburger Autobahn, da kenne ich inzwischen jede Geheimausfahrt, jeden <lacht> Feldweg, an dem man irgendeinen Stau ausweichen kann, weil wir waren natürlich sehr lange äh, wirklich im, im Takt der, der vielen anderen Menschen auch, weil wir kleine Kinder und dann größere Kinder hatten und natürlich dann auf diese Schulwochenenden auch angewiesen waren. Aber ja, es geht raus. Also es geht, es geht aufs Land. Wir haben da viele Jahre lang ein kleines Häuschen gehabt auf einem Bauernhof. Und dann haben wir gewechselt. Jetzt haben wir eine Wohnung, aber auch auf dem Bauernhof am Rand der Berge. ja.
0: Und wie geht ihr dann so mit dem Blick auf die Berge am Freitagmittag, Vormittag, wenn ihr da angekommen seid, ins Wochenende?
2: Ja, das ist natürlich ein bisschen... Davon abhängig von der Jahreszeit. Also wenn das jetzt ein, im Winter ist, Skifahren, dann, dann steht man natürlich ähm, am Wochenende auch sehr früh auf, weil Skifahren ist eine Sache, die muss man, da muss man früh raus. Also das ist einfach so. Und deswegen legt man sich auch relativ früh hin. Deswegen sind da nicht so ausführliche Abende. Aber im Sommer ist es natürlich anders. Im, im Sommer gibt es da wunderbare Biergärten und, und Gärten mit Terrassen. Und also es, ist, es ist so man läutet das Wochenende dann vielleicht irgendwo in. Also das klingt jetzt wie ein Klischee und ist es auch, aber äh, man läutet es ein im <lacht> Biergarten da draußen. Das ist, Ich kann es nicht ändern. Es ist einfach so, ja. Man trifft sich vielleicht mit ein paar Freunden da draußen und sitzt da im Garten oder im Biergarten, eins von beiden.
0: Ja, das ist ja dann doch relativ nah dran, doch an dem, was Ilona so gesagt hat, dass also der Blick raus und die Füße ausgestreckt und...
2: Ja, ja, also das ist natürlich, also klar. Ich sitze zum Beispiel wahnsinnig gern auf einer Bank vorm Haus und gucke in die Berge. Also das ist was, so dieses einfach Schauen. So ein bisschen den Kontakt zur, ja, zur der Natur da auch haben, in so einem Apfelgarten oder in, beim Blick in die Berge, was passiert da. Es ist ja auch ein Spektakel zum Beispiel, wir haben so eine überdachte... Terrasse in unserer Wohnung, wenn jetzt da zum Beispiel ein Gewitter ist, was man, was man im Sommer ja sehr häufig hat. Also Das versaut einem oft die, diese Biergartenabende, weil abends immer Gewitter ist. Ne? Den ganzen mhm. Tag war es schön und abends kommt dann ein Gewitter. Aber ein Gewitter über den Bergen ist natürlich immer ein spektakuläres Ereignis, das einfach auch gut anzuschauen ist, wenn man, wenn man ein Dach über dem Kopf hat. Weil du gerade Schauen gesagt hast,
0: das ist ja im Grunde genommen dein Beruf, Schauen, Beobachten, sich die Zeit zu nehmen, anderen Menschen dabei zuzuschauen, wie sie leben oder auch der Natur. Hast du das in deiner Kindheit auch schon gehabt? Also kannst du dich erinnern, dass du als Kind auch schon die anderen so gerne beobachtet
2: hast? Ja, ich bin, glaube ich, schon immer ein beobachtender Mensch gewesen. Deswegen bin ich auch Reporter geworden, weil ich, weil ich halt gern zuschaue, was andere machen. Ich oder wenn, wenn sonst hm. niemand da ist, dann beobachte ich halt mich selber oder deswegen schreibe ich Kolumnen. <lacht> Aber das, das war schon immer so, weil ich ein... Ja, eigentlich ein relativ zurückhaltender Mensch bin, als Kind auch das, was man so schüchtern nennt gewesen bin und mich ganz gern im Hintergrund gehalten habe. Dann unter dem Namen Reporter stellt man sich ja immer so einen vor, der, der sich so nach vorne drängelt und andere fragt: Was ist denn hier los? Was ist denn los? Was, was, was gibt's und so, wer sind sie? Was haben sie, was haben sie gesehen? Das ist ja eigentlich ein ein Klischee, das nicht unbedingt stimmt. Also ich kenne viele sehr gute Reporter, die sich gerne im Hintergrund halten und das große Bild versuchen vor Augen zu haben und anderen Leuten auch gerne zuhören. Ich habe immer eigentlich gerne Leuten zugehört, was die so sagen. Das mache ich heute noch gern. Und das ist eigentlich eine sehr gute Beschäftigung, weil was soll ich immer reden? Ich habe nicht so viel zu sagen. Ich, ich, höre, ich höre gern, was andere zu sagen haben. Also es
1: wäre schon schön, wenn du jetzt zumindest ein bisschen. Also, ihr mehr könnt doch einfach reden.
2: Hat. Ich sag euch, wie ich das ja, finde. Ja.
0: Du bist ja in, in Braunschweig aufgewachsen. Wie waren eigentlich deine, die Wochenenden deiner Kindheit?
2: Die Wochenenden meiner Kindheit waren sehr viel so Familienwochenenden. Also, wir hatten eine relativ umfangreiche Familie.
0: Was heißt relativ umfangreich?
2: Naja, ich habe noch zwei Brüder. Meine Eltern dann. dann meine Großeltern, die, die einen jedenfalls, die wohnten in der Nähe und der Großvater hatte schon sechs Geschwister und die waren auch alle irgendwie da. Das heißt, die Wochenenden, das waren... Irgendwer hatte da immer Geburtstag. Irgendwer, der Onkel sowieso <lacht> oder so, ja. Der, die Tante, die hatte Geburtstag. Und dann kamen die auch immer alle. Und da waren diese, diese ganzen Onkels und Großonkels, besonders die Großonkels, das waren irgendwie... Das war schon toll irgendwie, weil die, also ich kenne zum Beispiel meinen Onkel Willi, der eben der Bruder meines Großvaters war, der war Schlosser und arbeitete, mhm. weiß ich gar nicht mehr wo, irgendwo in der Fabrik und war dann in der IG Metall und äh, war Gewerkschafter. Den Onkel Willi habe ich nie anders gesehen als im dreiteiligen Anzug mit Krawatte und oben <lacht> äh, an, ähm, im Knopfloch von dem Jackett hatte der... Das rote Abzeichen von der IG Metall, das trug der also immer. Den fand ich sehr imponierend, diesen Onkel Willi, weil der war sehr freundlich. Und dann gab der mir immer so einen Groschen und sagte, Axel, hol mir mal Zigarren. Und dann ging man zum Tabakladen und dann, damals gab es Zigarren, also mhm. lose zu kaufen. Da kriegte man zwei Zigarren in so einer Papiertüte und von dem Rest konnte ich mir irgendwie ein Gummibärchen mitnehmen oder so. Die gab es auch einzeln. <lacht>
0: Das heißt, diese Familienfeiern haben die, die Wochenenden tatsächlich so bestimmt, die oft stattgefunden haben? Oder gab es noch andere Routinen?
2: Die waren immer mit Essen verbunden. Also man, man aß da sehr viel. Man nachmittags gab es riesige Kuchen, Torten und so, die irgendeine Tante gebacken hatte. Und das ging dann unmittelbar schon ins Abendessen über. Also das war, <lacht> war viel Essen. Und natürlich, je älter ich wurde, desto mehr hat mich das genervt, weil ich auch meine eigenen Pläne hatte. Denn ich habe... Ich habe sehr viel Sport gemacht, immer schon. Und beim Hockeyverein, da hatte ich mir selber gesucht, diesen Sport. Hockey und Feldhockey, Hallenhockey. Das heißt, ich hatte dann im Wochenende sehr viele Hockeyspiele. Da musste man auch sehr früh aufstehen. Da fuhr man um 7 Uhr früh, traf man sich in Braunschweig am Hagenmarkt. Und dann fuhr man nach Bremen oder nach Hamburg oder nach Hannover, weil da eben Spiele waren.
0: Was hast du vom Hockeyspielen fürs Leben gelernt?
2: Mannschaftsgeist, also und Fairness. Also Hockey war damals noch ein, ich weiß nicht, wie es heute ist, weil ich schon lange nicht mehr Hockey spiele. Aber das, das war so ein Sport, wo man sich für einen Fehlpass bei seinem Mitspieler entschuldigte. Oder wo man sich auch für einen Foul an seinem Gegenspieler entschuldigte. Man ging zu dem hin, wenn man ihn irgendwie umgerempelt hatte, was ja nun einfach mal vorkommt. Dann ging man hin und entschuldigte sich dafür mit Handschlag. Und das fand ich immer toll. Ja, Das war, das war so eine, ein anderer Umgang mit den mit den Leuten, gegen die man oder mit denen man spielte, ein sehr, sehr freundlicher, zugewandter Sport. Das hat, mich, das hat mir am Hockey ganz besonders gefallen.
0: Wenn wir in die Wochenende, Wochenenden der Gegenwart zurückgehen, wie ist dann so, also sagen wir mal, es hat das Gewitter gegeben am Freitag, Ihr seid jetzt wieder in der Wohnung, was passiert dann?
2: Naja, auch da draußen mache ich viel Sport. Ich setze mich auf manchmal auf mein, mein Fahrrad oder... Fahr da so eine Runde durch die Berge oder wir, wir fahren früh zum See runter und zum Chiemsee in dem Fall. Oder es gibt auch sehr viele ganz kleine Seen, die so im Wald ein bisschen versteckt liegen. Da ist man ganz gut dabei, wenn man früh schon dran ist und da allein im See schwimmen kann und bevor der große Run da einsetzt. Ich habe mir da draußen einen anderen Sport gesucht, ich spiele Golf. Golf ist auch eine Sache, wo man relativ früh dran ist, wenn vielleicht ein Turnier ist oder man mit einem Freund zusammen eine Runde spielt. Also Wochenende heißt bei mir nicht ausschlafen. Das ist nicht der Fall. Also ich bin immer beim Skifahren stehe ich morgens um sechs auf und im, im Sommer beim zum Golfspielen um sieben oder so. Golfspiel ist auch der letzte Sport in Deutschland, der noch so
0: ein richtig schlechtes Image hat, oder?
2: Ja, muss man ganz klar sagen. Golf, also früher musste man sich für Tennis noch entschuldigen. Heute ist muss, Golf ist der letzte Sport, für den man sich entschuldigt. Vielleicht Polo noch. Oh, Polo ist ja wirklich, also, da kenne ich eigentlich niemanden. Aber äh, Golf ist so ein bisschen, das hat dieses Snobby-Image und äh, ein, ein Image von, von Arroganz und einer gewissen Überheblichkeit, was für gewisse Golfclubs durchaus auch zutrifft. Äh, aber wir sind da in einem sehr ländlichen, Verein, wo sehr viele ja, Leute aus dem Ort da und aber auch, auch Münchner, also viele Leute, die vom Beruf irgendwie Schauspieler sind oder Künstler oder so, also total interessante Leute gibt es da und jetzt, wenn man, wenn man den Sport mal isoliert betrachtet von seinem Image, der ist ja in Amerika oder in England, Schottland, was ganz anderes, es ist ein Volkssport da ja. und mich fasziniert an diesem Sport diese Mischung von Konzentration und einer gewissen Leichtigkeit ein, ein guter Golfschwung hat viel mit Entspanntheit zu tun also du kannst nur du kannst nur einen guten Golfschwung machen, wenn du nicht verkrampft bist, wenn du nichts willst sondern wie in so einer Zenartigen Versenkung irgendwie wirklich rund und entspannt <lacht> schwingst, dann triffst du den Ball am besten. Du darfst nichts wollen. Und das fasziniert mich daran. Unabhängig von, von dem, dass man auch manchmal mit Idioten zusammenspielt oder mit Leuten, die man überhaupt nicht leiden kann. Also Das kenne ich aber vom Fußball auch. Also es wird nur nicht so es <lacht> geben. Ja. Das wird nur nicht so, weiß ich nicht. Ich, einer meiner Söhne wollte unbedingt Fußball spielen. Da bin ich dann jedes Wochenende mit dem zum Fußballclub da gefahren. Mein lieber Schwan, mhm. da waren Leute, denen möchtest du im Alltag nicht so wahnsinnig oft begegnen. Also ich meine jetzt vor allem Väter von Fußballjungs.
0: Ja, die, die Soccer-Dads. Ich habe ja in meiner Jugend auch viel Fußball gespielt. Und da, ich hatte einen Mitspieler, ich sage jetzt nicht seinen Namen, weil das... Der ist später erfolgreicher Arzt geworden, aber der, der war ein sehr guter Spieler. Aber der hat praktisch, sein Vater war ein derartiger Soccer-Dad. Die haben praktisch das ganze Spiel über miteinander ja. geredet. Ja, ja. Also die waren so im andauernden Dialog, weil der Vater wieder gesagt hat, Mensch, du hast, ich sag den Namen nicht, äh, hast schon wieder zu spät abgespielt oder du musst schneller schießen. Gut, dass du das nicht bist.
2: Das bin ich nicht. Mein Sohn hat sich auch relativ schnell vom Fußball wieder verabschiedet, weil er dieses diese ganze ruppige Nummer da, und das war nicht so sein Ding. Also er hat, er, hat, er hat irgendwie so mit elf, hat er gedacht, wie kann ich reich werden? Und dann hat er gedacht, ja, Fußball anscheinend, da kann man ja unheimlich reich werden. Also mache ich das mal. ja? Und dann hat er gemerkt, dass er doch ein relativ weiter Weg ist zum Reich sein. <lacht> Diese, diese Ellbogen rausfahren da dauernd auf dem Fußballplatz, das war nicht sein Ding und da war ich dann auch relativ froh darüber. Was macht er jetzt? Der Sohn, von dem ich jetzt gesprochen habe, der studiert jetzt an der Filmhochschule in München Regie und das ist sein Ding, also das will der schon seit 15 Jahren, also schon mit 10 mit wollte der eigentlich Regisseur werden und jetzt wird das, also der lebt seinen Traum.
1: Hoffentlich das klappt dann auch mit dem Reich werden auf diesem Wege.
2: Ganz sicher, Regisseure sind ja auch in der Regel irrsinnig reich, also jedenfalls was ich so sehe.
0: Viele auch in der Münchner Filmhochschule, was ich so weiß, verdienen ihr Geld ja dann in Wahrheit dann auch mit Werbung.
2: Ja, er macht das auch schon nebenbei. Er verdient auch schon nebenbei sein Geld immer, auch manchmal mit Werbung, aber auch mit anderen Sachen. Er hat immer schon gejobbt als, als Assistent und so. Also so ist das nicht. Der, der ja, ja, Und der, die viele, viele, Deutsche Regisseure, also berühmte auch Münchner Regisseure, haben ja
0: tatsächlich, ihr, obwohl sie längst erfolgreich auch Kinofilme gemacht haben, immer wieder auch zwischendurch eine persil werbung gedreht. Ne?
2: Also von Helmut Dietl sagt man ja, dass er sein, ihr Geld, das Geld, das richtige Geld wirklich mit Werbung gemacht hat. Das weiß ich nicht. Ich weiß nur, was man so sagt.
0: <lacht> Ilona, hast du eigentlich eine Empfehlung dabei?
1: Die habe ich. Dieses Mal bin ausnahmsweise ich diejenige, die ein Buch dabei hat. Vielleicht hast du auch ein Buch dabei. Ich weiß es nicht. Aber ich habe ein Buch dabei. Das heißt... Es sieht so aus. Es heißt Other People's Clothes von Carla Henkel. Und es ist für mich ungewöhnlich, weil es ist ein Krimi. Ich lese, ich weiß nicht, wann ich zuletzt einen Kriminalroman gelesen habe. Es ist bestimmt zehn Jahre her, aber der gefällt mir so gut und den finde ich so fantastisch und unterhaltsam, dass ich diese Empfehlung nicht gatekeepen möchte. Es geht um zwei junge amerikanische Kunststudentinnen, die 2009 nach Berlin ziehen in die Wohnung einer. Schriftstellerin, die die Wohnung untervermietet und es entspinnt sich dann eine etwas gruselige Atmosphäre. Ich will jetzt da gar nicht viel spoilern, aber es passieren auf jeden Fall immer wieder sehr mysteriöse Dinge. Und zum einen ist das natürlich eine spannende Geschichte, die auf eine, also die mir das Krimi-Genre irgendwie nochmal auf eine unpeinliche Art <lacht> nahegebracht hat. Und zum anderen ist diese Perspektive einer eines Experts auf eben dieses Berlin im Jahre 2009. Total spannend. Es sind auch geile Partyszenen dabei und einfach so in die jüngere Vergangenheit mal mit so einer mit so einer Mikrolinse reingeblickt und das macht mir großen
0: Spaß zu lesen. Und kannst du nochmals zwei Sätze zu der Autorin sagen? Carla Henkel?
1: Carla Henkel ist eine Künstlerin, die ist Amerikanerin eigentlich und sie lebt mittlerweile in Berlin. Ich glaube, sie hat auch hier eine Bar, die TV-Bar. Wenn ich das ah, ja. diese, äh, zusammen betreibe mit einem befreundeten Künstler oder ich weiß gar nicht, vielleicht sind ja auch ein paar, das habe ich nicht recherchiert, aber sie ist auf jeden Fall eben selbst als Expert nach Berlin gekommen in dieser Zeit, ich weiß es auch nicht, vielleicht sind da auch ein paar Sachen gar nicht mal so weit hergeholt und ausgedacht. Ja, das ist ja ihr Debütroman und ein sehr, sehr guter.
0: Nehmen wir auf die Show Notes Unbedingt. Axel, hast du auch ein, äh, eine Empfehlung fürs Wochenende dabei?
2: Ja, ich meine, ich bin ja auch, ich lese ja wahnsinnig gerne Krimis, aber so von bestimmten Autoren, also ich habe immer gern Simenon gelesen, wobei Simenon ja nicht ausschließlich äh, ein Krimi-Autor ist, sondern ganz tolle Norme Grès geschrieben hat. Das kann man alles lesen, das ist alles großartig. Camilleri zum Beispiel ist einer meiner Lieblingsautoren, der diese Montalbano-Geschichten auf Sizilien geschrieben hat. Da ist jetzt, Camilleri ist, glaube ich, vergangenes oder vorvergangenes Jahr gestorben, leider. Aber es erscheinen immer noch neue Romane von ihm. Ich habe gerade neulich einen gelesen, der gerade neu äh, rausgekommen ist. Ich weiß aber den Titel jetzt nicht mehr. Aber sonst, also was ich im Moment immer empfehle, wirklich, wo ich gehe und stehe, empfehle ich Kent roof Das ist ein amerikanischer Autor, der vor fünf Jahren auch leider gestorben ist, glaube ich. Cantor Roof hat sechs oder sieben Romane geschrieben über, eigentlich immer über den Alltag in einer amerikanischen Kleinstadt in Colorado. Die heißt Holt bei ihm, die gibt es nicht wirklich, die hat er erfunden, aber das ist so ein, eine amerikanische Kleinstadt, wie sie jeder kennt, der mal in Amerika war. So, da spielen all seine Geschichten, die von dem, oft sehr tragischen Alltag, aber auch dem Zusammenhalt der Menschen. Also es sind eigentlich Geschichten über ein besseres Amerika. Nicht das Trump-Amerika, sondern ein Amerika der, der Solidarität, des Zusammenhalts, des Miteinanderleidens auch. Es gibt nur wenige Leute, die Kent Roof wirklich kennen, aber viele kennen sein Buch »Unsere Seelen bei Nacht«, weil es verfilmt worden ist mit äh, Robert Redford und Jane Fonda, glaube ich. Das spielt eben in Holt und beginnt damit, dass die beiden Hauptfiguren sind äh, alte Leute, so um die 70 und die leben in der gleichen Siedlung da in Holt, kennen sich von früher flüchtig. Die Ehepartner sind beide verstorben und die Frau klingelt eines Abends an der Haustür des Mannes und fragt, ob sie mal kurz reinkommen darf, setzt sich an den Tisch und sagt dann, ob er sich vorstellen könnte, ab und zu mal bei ihr zu übernachten. <lacht> einfach so, jetzt ohne wie ohne, man das ohne, halt und, so macht ja genau, so, so wie wir das alle <lacht> kennen Ja, wie wir also. das ja oft machen bei Nachbarn <lacht> mit großem Erfolg ja, <lacht> in der Regel mit, mit durchschlagendem Erfolg aber, äh, aber das ist eben so der Anfang und dann geht sie wieder und geht nicht um, um Sex also später schon auch dann aber jetzt erstmal überhaupt nicht es geht darum, dass man miteinander redet, in Kontakt kommt, nicht mehr einsam ist und so entwickelt sich die Geschichte. Ich will es jetzt gar nicht weiter erzählen, weil das ist natürlich, aber ich meine, wer sich für so ein Buch nicht interessiert, was soll man dazu sagen? Das gibt es doch nicht, oder? Das Buch will doch jeder lesen, dem man diese Eingangsszene erzählt, oder?
0: Ja, absolut. Ist es eigentlich so, wenn du selber deine Bücher schreibst, dass du eben diese Eingangsszene, dass du da an der besonders lange arbeitest, oder?
2: Ja, Eingangsszene, viel wichtiger als der Schluss. Mhm. Es ist immer gut, wenn man den Schluss kennt. Aber das ist leider nicht, das passiert leider äh, bei Büchern oft nicht so. Also in den ersten Absätzen kommt es ja darauf an, den Ton zu treffen. Und das ist natürlich irrsinnig wichtig. Also deswegen schreibt man vielleicht auch den Anfang, wenn man so ein bisschen drin ist im Buch, dann irgendwann nochmal um, ja, weil, weil man merkt, das ist noch nicht ganz der Sound, den so ein Buch eben haben soll. ja. Deswegen äh, stimmt es schon, was du sagst. Also auf den Anfang muss man schon mit der meisten Arbeit verwenden, weil jemand, der die ersten zwei Seiten nicht mag, der, der liest dann den Rest vielleicht auch nicht. ja.
0: Du hast vorhin gesagt, man darf nichts wollen ja, beim, beim Golfen. Gilt es eigentlich auch für Kolumnen oder für besonders elegant geschriebene Texte?
2: Naja, das ist schon das, was mich eben auch beim Schreiben fasziniert. Deswegen hat mich ja Golf so interessiert, weil ich damit eben auch beim Schreiben immer so kämpfe. Ja, Das ist ja, so eine Kolumne soll ja was Leichtes sein, das... Soll einen Sound haben, vielleicht wie ein guter Song im Idealfall, das sich so durchzieht, das so vielleicht was Verwehtes hat, was, was easy ist, ja, was aber trotzdem ja mit dem Ernst der Dinge und des Lebens eine enge Verbindung hat. Und darauf kommt es mir beim Schreiben immer an, dass man sozusagen, dass es einem gelingt oder mir gelingt, dem Ernst des Lebens diese Leichtigkeit abzugewinnen. Ich will nicht, dass die Leute bei einer Kolumne von mir irgendwie kreischend lachen. Ich habe auch nichts dagegen, aber das ist nicht das, worauf es mir ankommt. Das muss sich ergeben. Ja? Das, ist, das ist nichts, worauf ich es irgendwie anlege oder so, sondern ich will eigentlich eher diesen, diesen leichten Ton haben. Das ist das, was für mich auch guten Humor kennzeichnet, dass er, dass er eine enge Verbindung mit dem, mit dem Ernst des Lebens hat kann man zum beispiel wenn du wenn du ein sketch von loriot mhm. wenn du den mal entkleidest von allem witzigen mhm. dann sind es ja furchtbare <lacht> geschichten Das ist ja was ist deine was ist deine lieblingsfurchtbare geschichte na die, die lieblingsgeschichte die mir jetzt gerade einfällt ist wie wie er im sessel sitzt und vor sich hinguckt und sie aus der Küche ruft was machst du und der sagt nichts. Und die sagt, das kann, geht doch gar nicht, dass man nichts tut. Doch, ich tue nichts, ja. Und aus diesem, aus diesem Dialog entwickelt sich ja ein Horrorstreit, ja. Weil, 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 weil und das ist so diese, diese Misskommunikation, wie man, wie man so total aneinander vorbeireden kann und vollkommen verzweifelt am Schluss endet und bei Loriot ist es natürlich zum Schreien komisch, aber ein anderer hätte daraus eine Tragödie gemacht, wo sich die Leute am Schluss umbringen oder wenigstens scheiden lassen.
0: Loriot war natürlich auch ein extrem guter Beobachter der, der deutschen Gesellschaft und Familien vor allem. Ne?
2: Also Loriot war, war natürlich klar, ich meine, der hat den deutschen Alltag ja seziert und den Beziehungsalltag ganz genau angeschaut und wirklich bis ins kleinste Detail. Er war ja auch so ein Detail- Fanatiker. Er hat ja wirklich auf, auf kleinste Dinge geachtet und war dadurch sicher auch ein extrem anstrengender Regisseur. Aber alles, was er machte, hat er unheimlich lange äh, vorbereitet und sehr, sehr genau vorbereitet.
0: Ja, es gibt ja die vielen Fernsehsendungen, äh, Sketche, die man sich alle auf YouTube anschauen kann. Aber dann nehme ich mal spontan einen Film von ihm als meinen Tipp auf die Show. Papa der Was
1: ist deine Lieblingsszene aus Papa der
0: Ach, es gibt so viele. Es gibt die, die Szene, wie er zum Beispiel die Toiletten, es Toilettenpapier kauft. Diese es, was, was kauft er am Anfang? Geht doch in den Laden rein und kauft dann irgendwie, ich glaube es Toilettenpapier, ne? Senf, ach ja, es ist Senf. Irgendwas, Boah, ich, ich kaufe jedenfalls ist, in großen mein Name ist Massen. Bloß, ich
1: kaufe hier ein. Ist es das? Genau, genau.
0: genau. Hast du auch eine Lieblingsszene?
1: Ich habe auch an den Film gedacht, ehrlich gesagt, und ich erinnere mich, dass es ganz am Schluss ist. es gibt ja zum einen diese fantastische, schrecklich schlimme Zugfahrt, wo die ganze Familie ah, ja. zum Geburtstag der Mutter an die See fährt, und dann aber auch dieses furchtbare Geburtstagsessen, das einfach exakt so ist wie halt Geburtstagsessen im Familienkreis sind, wo sich alle so unterschwellig hassen und man so genau diese jemand ist noch beleidigt wegen was, was vor drei Tagen war oder vor zwei Stunden und niemand blickt und das ist irgendwie die ganze ja irgendwie auch die ich erinnere, die ganze Beklemmung der 90er in denen das gedreht wurde, das war einfach was farblich und die Klamotten einfach genauso waren, meine Kindheitsbeklemmung in einer Szene. Unglaublich.
0: Wenn wir jetzt am, so am Samstag sind, Axel, wie, sehen denn die, wie geht das Wochenende bei dir da draußen im Chiemgau weiter?
2: So viel Besonderes ist da gar nicht zu sagen. Das, das geht dann so dahin. Also wie gesagt, man, man kann zum Beispiel am Nachmittag was ich sehr liebe, unter den Apfelbäumen im Garten sitzen. Also das ist nicht mein Garten, der gehört unserem Vermieter, aber ich darf da sitzen. Also man sitzt da, meine Frau liebt es auch sehr, vielleicht zwei Stunden lang und liest unter den Bäumen. Und, und dann kommt mal einer vorbei, der Bauer oder ein Nachbar, und man unterhält sich mit dem über so Alltagskram. Ich habe das früher auf dem Bauern, nur, also noch wirklich... Dieses, dieses kleine Zuhäuschen. In Bayern haben die äh, Oberbayern haben die Bauernhöfe oft so kleine Zuhäuschen. Das ist, war früher mal der, der Raum für die, da haben dann die alten Leute gewohnt, das Austragshäusel, so nennt man das auch. Oder, äh, oder es gab da einen Raum drin, wo geschlachtet wurde oder so. Äh, sowas hatten wir 15 Jahre lang auch. Und dann ich, kam der Bauer mal vorbei und man hat sich auch sogar so seinen Alltag mit ihm unterhalten. Ich habe so eine ich habe so eine Neigung, deswegen liebe ich das auch in Italien, so diesen Olivengarten, ich habe so eine Neigung zur Landwirtschaft. Also ich ich, ich mag das sehr, weil mein Patenonkel hatte einen großen Bauernhof in Westfalen und da habe ich immer meine Sommerferien verbracht früher. Also war ich drei, vier Wochen lang, war ich mit dem auf dem Hof und, und habe da alles mitgemacht. Ich habe mitgeholfen. Ich durfte sogar mit 14 schon Traktor fahren. Also das war natürlich... Wahnsinn, ja.
0: Ich wollte es gerade sagen. Weil ich habe auch eine Tante, eine schwäbische Tante, die auch einen Bauernhof hatte mit der Familie in der Nähe von Bietigheim-Bissing. Sage ich jetzt mal so. Und das ist auch eine absolute Kindheitserinnerung, wenn du als Junge waren da jetzt nie Wochen, aber doch immer wieder Tage, wenn man auf dem Feld plötzlich den Traktor selber fahren durfte.
2: Hammer der Hammer. Ja. Also ich weiß noch, dass mein, mein Onkel damals, also wir sind da, wir hatten so einen alte Zündab ein mhm. habe ich mit meinem Cousin zusammen sind wir da mit dieser, ich meine, wenn man das heute jemand erzählen würde, wir hatten natürlich keinen Helm und gar <lacht> nichts. Ja. Wir sind da mit dieser alten Zündab über die Feldwege gerast, da hat sich keiner dafür interessiert. Da hat der, der, mein Onkel abends gefragt, was habt ihr so gemacht? Ach, wir sind da mit der Zündab über die Feldwege. Da hat er <lacht> gesagt, ah ja, in Ordnung, gut. Ja, Wo er heute schreien würde und sagen würde, wo ist der Versicherungsagent, ich muss sofort alles ändern, ja. Also und, und da war das eben so, dass äh, irgendwann mein, mein Onkel da, der hatte so zwei Traktoren und aus irgendeinem Grunde brauchte der die Beide auf dem Feld und dann, dann kam er zu mir und sagte, Axel, komm mal her, setz dich mal auf den Traktor, pass auf, und hier das, liegt, äh, wenn du den, äh, da legst du jetzt den Gang ein, da drehst du das Kupplungspedal, dann sind so, ne. Und dann, das geht so, ja, und der Motor lief und alles, ja, und dann Sag ich, Sage ich ja, und was jetzt, Onkel Gerd? Sagt er, jetzt fährst du hinter mir her. <lacht> mit dem Traktor. Er fuhr mit dem einen Traktor, ich, ich habe gedacht, lass mich bitte nie wieder aus diesem Traum erwachen. So schön war das. Also, das war natürlich auch in der Stadt so, so unvorstellbar und so. Das ist so eine, so eine Schlüsselszene, weshalb ich das geliebt habe. Wir haben da geholfen, die Schweine zu treiben. Die wurden damals auch noch manchmal rausgebracht aufs Feld oder. Wir haben bei der Rübenernte geholfen, wir haben die Kirschen geerntet, wir haben Kamille gepflückt, da haben wir irgendwie Geld dafür bekommen, äh, haben morgens Milch geholt vom Nachbarn, weil er nur Bullen hatte. Das waren für mich die tollsten Ferien äh, meines Lebens. Ja.
1: Ich kann auch noch eine Traktoranekdote beitragen.
0: Ich bitte darum.
1: Ich bin nicht selber gefahren, aber ich bin oft mitgefahren. Und ich glaube, die eindrücklichste, auch ganz körperliche Erinnerung ist, wenn, also es gab quasi... Am Fenster des Traktorhäuschens so ein, wie so eine gepolsterte Sitzgelegenheit noch, sodass man sich da so wie im Bus so ein bisschen so in die ja, Ecke ja, ja, gequetscht hat ja, und sich so festgehalten ja, hat. Ja, ja, und ich erinnere mich vor allem daran, dass wenn man im Sommer über so komplett vertrocknete Feldwege geholpert ist, mein Kopf immer so krass gegen die Scheibe geschlagen hat, weil ich die Schlaglöcher nicht habe kommen sehen. Und dieses dunkle Dotzen, während der Motor wahnsinnig laut ist und gleichzeitig aus diesem mini kleinen Traktorradio, super laut, es wäre vier, glaube ich, so Schlager <lacht> gescheppert ist, <lacht> plus die Staubwolken, die links und rechts so aufstoben. das ist, glaube ich, mein Traktormoment.
0: Ja, fantastisch. <lacht> das haben wir alle so Traktor-Kindheitserinnerungen vor Komisch,
1: Augen. ne? Ja, ja. ich glaube, das ist echt ja, spezifisch. Aber hat,
0: weil, weil Axel das auch schon so erwähnt hat, man hat ja wirklich, man bekommt ein anderes Gefühl, ein anderes Verhältnis zum, zum, zu Lebensmitteln, also zu Obst, zu Milch, zu Fleisch, zu all den Dingen. Eine die Cousine, die also die älteste Tochter der Tante, bei der wir da waren, die ist dann später auch Köchin geworden. Die hat heute in Berlin ein Restaurant. Das heißt Hallmann und Klee. Und die hat mir auch mal erzählt, dass praktisch ihr Verhältnis zum Kochen und überhaupt zum Essen ist natürlich durch diese Zeit auf dem Bauernhof
2: unglaublich geprägt hey Moment, was? Äh, geprägt das wurde. ist
1: deine Cousine, nee?
2: Ja, Sarah was? Hallmann. Ah. Ja. Ha. Ja.
1: Aha.
2: Wie gesagt, deswegen fasziniert mich auch diese Ölgeschichte so, dieses Olivenöl, das wir da machen, weil ich das wirklich, das ist ja ein Jahrtausende altes Lebensmittel, dieses Olivenöl im gesamten Mittelmeerraum, überall hat es immer Olivenöl gegeben und ich fülle das dann in so kleine Dosen ab und wenn ich viel Öl habe, dann verschenke ich das und wenn ich in manchen Jahren habe ich wenig und dann, dann bin ich sehr geizig. Ja. Ich wollte es
0: ganz <lacht> mal andeuten jetzt. Also ähm, äh, Ilona und ich wünschen uns natürlich jetzt schon, also mal ganz vorsichtig zu sagen, einen kleinen Gruß aus München. Aber du hast ja schon wieder abmoderiert, ja. Nur in den Jahren, in denen es besonders viel gibt. Ja,
1: ja,
2: genau. Der Axel schickt uns
0: nie. Seit Jahren schickt uns der Axel nichts mehr.
1: An der kleine Pipette voll. <lacht>
2: Ich schicke euch gern äh, ein, ein Viertelliterchen. Ja. Äh, schicke ich euch Viertelliterchen. Da, wir hatten wirklich, ein, also der, der wir vergangene war nicht gut. Ja, das natürlich. Das war nicht gut. Ja, ja, ja. Also es war nicht so viel, aber, aber weil ihr es seid, Wort ich schicke davon. euch unbedingt ein. Und,
0: Deswegen nimmst du auch die Dosen, glaube ich, habe ich den Eindruck. Ja. Das, die sind kleiner einfach, ja.
2: Nee, die Dosen, die Dosen, also kleiner als Viertelliter, das geht irgendwie gar nicht. Also doch geht schon, aber die sind dann... Ach, ist egal. Auf jeden Fall, es, es sieht dann so geizig aus wieder. Das will man ja auch nicht. Das sieht dann aus so wie Parfum, das man verschenkt. Aber also ich, ich finde das, also ich habe da wirklich ein, tatsächlich dafür ein sehr enges Verhältnis dazu. Und ich weiß noch, das hat mich bei meinem Onkel auch immer sehr beeindruckt, wenn die Familie um den Tisch herum saß, also da saß man, es war eine große Familie und da saßen auch die Leute, die auf dem Hof gearbeitet haben, mit um den Tisch herum. Da saßen dann zwölf, vierzehn Leute zum Mittagessen um den Tisch herum und, und dann, dann wurde vor dem Essen ein Tischgeweht gesprochen. Also es war nicht die Religiosität, die mich da beeindruckt hat, sondern wirklich die, dieses Gefühl... Das Essen ist etwas, worin man viel Arbeit gesteckt hat und dafür ist auch eine gewisse Dankbarkeit, die möchte man auch zum Ausdruck bringen. Und ich weiß noch, wie ich da saß mit zehn Jahren und einer musste immer das Tischgebet sprechen. Das war nicht immer mein Onkel oder meine Tante, sondern das war manchmal auch eins der Kinder. Und ich war da noch relativ, noch nicht so oft gewesen. Plötzlich sagte mein Onkel zu mir, Heute spricht Axel das Tischgebet. Und ich fiel natürlich aus allen Wolken. Und ja, aber ich musste ganz schnell mir ein Tischgebet ausdenken. Habe ich ja auch gemacht, so improvisiert. Weißt du noch, was du gesagt hast? Nein, nein, das weiß ich nicht mehr. Ich habe einfach spontan, einfach, weiß ich nicht, irgendwas von Dankbarkeit. Und natürlich, dass wir dem, war damals noch evangelisch, also dass ich dem Herrn auch danke und sowas. Und das wurde auch mit großem Respekt und aufgenommen Und was ich da so gesagt hatte, das weiß ich nicht, das hat mir wahnsinnig gefallen. Es also.
0: war vielleicht so eine Art erste Kolumne.
2: Ja, wollen wir nicht übertreiben. Also äh, <lacht> es war eine Kolumne, stampft man nicht so einfach aus dem Boden. Also die, die bedarf ja der Vorbereitung. Das Schreiben ist ja bei einer Kolumne für mich jedenfalls nur nur sozusagen der Schlussakt nach langem Nachdenken und auch drüber reden, was sich manchmal über Tage hinzieht, dann ist das Schreiben nur eine Sache von zwei Stunden oder drei Stunden vielleicht. Das geht dann relativ schnell, soll auch relativ schnell gehen, weil es ja eine kurze Form ist, da kann man nicht zu lange dran rumdoktern. Das muss so einen Swing haben, der sich durchzieht einfach.
0: Du hast dich ja vorhin so als schüchternen Jungen beschrieben. Was ich mich dann gefragt habe, ist... Ab wann hast du eigentlich diese Schüchternheit überwunden? Weil heute trittst du ja öffentlich auf, du bist im Fernsehen, du machst Lesungen, du machst Podcasts. Also kannst du dich an einen Moment erinnern oder an eine Zeit erinnern, wo du gemerkt hast, okay, ich kann über diese Schüchternheit drüber springen, ich kann sie überwinden?
2: Ich glaube, ich habe sie überwunden, je mehr ich das gemacht habe, was wirklich mein Ding ist, was meins ist, ja. Ich sitze heute auf einer Bühne, auf einer Bühne ist schüchtern halt natürlich ganz schlecht, ja, also Harry Rowold hat mal gesagt, Dezenz ist Schwäche, <lacht> also man muss auf der Bühne, muss man einfach performen, ja, und wenn du, ich weiß noch, dass ich mal meine erste Lesung im Schauspielhaus in Hamburg hatte, ich meine, da sitzen 900 Leute oder irgendwie sowas, wenn du da rausgehst und schüchtern bist, aber natürlich, ist man trotzdem erstmal eingeschüchtert? Ja, man kommt da auf die Bühne und denkt, oh, Gründgens war hier, ja, oder Berliner Ensemble Brecht oder so. Da denkt man, ich, kleiner Wurm, soll hier auf dieser Bühne sein und, und lesen oder sowas. Also das ist, aber, aber ich komme da irgendwie rein und es ist, meine Frau sagt immer, sie erlebt mich nirgendwo so entspannt wie auf der Bühne beim Lesen. Heißt, ich mache da wirklich, ich bin. Da bei mir. Ich lese meine Texte, ich erzähle das, was mich bewegt. Ich lese ja nicht nur, sondern ich erzähle auch viel. Also, um auf die Frage zurückzukommen, ich habe irgendwann mehr und mehr gelernt, meins zu machen. Also ich habe ich hab vor 22 Jahren gekündigt bei der Süddeutschen Zeitung, noch das Schreiben von Reportagen oder gar von politischen Kommentaren war nicht so war nicht so unbedingt meins. Ja, sondern, äh, das habe ich erst gefunden mit den Kolumnen, mit meinen Büchern auch. Und da habe ich dann irgendwann aufgehört, schüchtern zu sein. Trotzdem kann ich das im Alltag durchaus immer noch sein. Ja, Ich bin, weiß ich nicht, beschwer mich zum Beispiel ungern. Ja? Ah ja? Ja, ich beschwere mich ungern. Ich nehme Sachen dann oft einfach hin, Ja, im Lokal oder so. Ich bin niemand, der der da den Geschäftsführer bestellt, wenn das Essen schlecht ist oder so, dann, dann schreibe ich lieber was drüber. <lacht>
0: <lacht> Weil du das, diese, diese Bühnenerfahrung so beschrieben hast, das ist ja interessant, also dass du, wenn ich das so richtig verstanden habe, dass du dich auf der Bühne sicher fühlst.
2: Ja, wenn ich da meins mache. Wenn ich da meins mache, dann fühle ich mich relativ sicher. Hab da auch keine Nervosität oder keine keine große Angst, auf die Bühne zu gehen. Ich habe ja, hab ja mit Giovanni Di Lorenzo ein Buch geschrieben, Wofür stehst du? Und mit Giovanni habe ich auch einige Lesungen zusammen gemacht und ich habe gedacht, also ich kenne Giovanni ja nun wirklich sehr lange und gut und so, aber dann habe ich immer gedacht, Mensch, der ist doch bestimmt total entspannt, wenn er auf die Bühne geht, aber war er gar nicht. Ich war viel entspannter als er, das hat mich sehr erstaunt.
0: Chefredakteur der ZEIT seit vielen Jahren, liebe Grüße. Ihr, ihr kennt euch aus euren Münchner Zeiten äh, gemeinsam bei der Süddeutschen, ne?
2: Ja, wir haben Ja, wir haben ja lange Zeit zusammengearbeitet bei der Süddeutschen, wir haben sogar mal ein Büro geteilt und kannten uns aber sogar schon vorher, also und sind seitdem, also seit, weiß ich nicht, 30 Jahren, noch länger sind wir eben Befreundet, ja.
1: Wann liest du denn das nächste Mal? Kann man dich irgendwo mal erleben, wenn du genau das machst, was du am liebsten machst?
2: Ja, dauernd. Mein, mein Leben ist ja <lacht> zumindest im Winterhalbjahr eine ständige Lesereise. Also ich bin eigentlich immer zu äh, auf Lesereise, keine Ahnung, jetzt was ob das jetzt heute Abend ist, es glaube ich in Deggendorf und dann oh ja. ist es Ende April in, in Berlin. Ja, Berlin zum Beispiel bin ah. ich mhm. Ende April. Und dann in Dresden im Schauspielhaus da. Wir sind
0: ja hier unter uns. ja. Du hast ja Jahrzehnte Erfahrung in verschiedensten Regionen gegen den Städten von Deutschlands. Wie unterscheidet sich das Publikum?
2: Also das unterscheidet sich eigentlich weniger... Jetzt von den Regionen her, weil die Leute lachen überall gern und die hören überall gern Geschichten. Der größere Unterschied ist eigentlich der zwischen den kleinen Orten und den großen. Ob du jetzt in einer Großstadt bist, wo du ein Publikum hast, das es gewöhnt ist, auch ins Theater zu gehen und äh, gewöhnt ist, sich auch dort zu verhalten, also was heißt zu lachen, zu klatschen, vielleicht auch mal was zu rufen oder so, das kann man in einer, in einer Großstadt, ist das wesentlich entspannter, weil die Leute eben sowas besser kennen, wenn man jetzt in einen kleineren Ort kommt, wo, wo das seltener stattfindet und wo die Leute seltener auch so wohin gehen. Und wo dann zum Beispiel auch vielleicht der Bürgermeister in der ersten Reihe sitzt, ja, Wo dann alle erstmal gucken, lacht der, klatscht der? Und das, das ist dann, das kann dann manchmal mühsamer sein, die, 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 die Stimmung erstmal zu lockern und den Leuten die Verspannung irgendwie zu nehmen und so eine, so eine Atmosphäre von Easiness zu so erzeugen. Das, das dauert da manchmal ein bisschen. Hast du da einen Trick? Ich erzähle am Anfang erstmal was Witziges. Das ist also das ist ganz wichtig, dass man am Anfang erstmal was erzählt, was einfach lustig ist und wo die Leute schon mal schon mal lachen, wo, wo man einfach auch auf der Bühne, wo man irgendwie entspannt auf die Bühne kommt, ja. Nicht an seinem Buch klebt oder so, sondern. Das ist schon mal gut. Und wenn die Leute am Anfang mal gelacht haben, dann kann eigentlich nichts mehr schief gehen. Dann kann man danach auch ganz ernste Sachen erzählen. Die Leute lachen trotzdem. Sie <lacht> denken, das gehört dazu. <lacht> manchmal lachen die an Stellen, wo ich denke, wo ich einfach mal kurz unterbrechen möchte und sage, warum lachen sie eigentlich, das ist doch überhaupt nicht lustig.
0: Und frag, hast, du schon mal, hast du die Frage schon mal gestellt?
2: Habe ich auch schon gemacht, ja. Ich mache alles, was mir so spontan irgendwie einfällt, ja. Aber das ist natürlich eigentlich, macht man besser nicht, weil wenn Leute lachen wollen, sollen sie halt lachen, ja. Das soll man ihnen doch nicht nehmen, das wäre ja blöd.
0: Wenn wir noch mal kurz an deinem Wochenend-Sonntag sind, hast du da besondere Routinen, die du da am See hast?
2: Was ich einfach sehr am Sonntag schon liebe ist, das hört sich jetzt komisch an, aber ich stehe eigentlich ganz gerne früh auf da. Ich stehe gerne früher auf als die anderen auch, weil ich wahnsinnig gern morgens auch erstmal allein auf dem Balkon einen Kaffee trinke und so die Vögel zwitschern höre oder sowas. Und was ich auch sehr liebe, wenn morgens, sonntags morgens ein bisschen mehr Zeit ist, mit meiner Frau zusammen einen Kaffee zu trinken und sich zu unterhalten. Also diese sonntags-morgens Gespräche mit meiner Frau, während man so gemeinsam einfach einen Kaffee trinkt. Und das finde ich wahnsinnig entspannend einerseits andererseits aber auch, auch belebend ja mhm. diese, diese morgenunterhaltungen die ganz die so Gegenstände haben die man so nicht erwartet hätte ja also meine Frau ist da wahnsinnig gut über, über Sachen zu reden die, äh, ja, auf die ich nicht gekommen wäre ja <lacht> Das finde ich toll Seit wann seid ihr verheiratet oder zusammen Wir sind zusammen seit gut 30 Jahren ähm, verheiratet sind wir seit 26 Jahren. Ja. Wir hatten im vergangenen Jahr das, was man silberne Hochzeit nennt. Ja.
0: Ich frage für einen Freund, was ist das Geheimnis einer langen, glücklichen Beziehung?
2: Kommunikation. Man muss miteinander reden können. Das ist überhaupt das Geheimnis eines glücklichen Lebens, äh, dass man kommunizieren kann. Ich habe das bitter gelernt, weil meine. Eltern das nicht so gut konnten mhm. und vor allem mein Vater nicht. Mein Vater gehörte dieser Kriegsgeneration an, 1920 geboren, bei Beginn des Krieges 18, sieben Jahre lang Soldat, kriegsverletzt, ein Auge verloren, Beinverletzung und natürlich traumatisiert durch all das, was im Krieg geschehen ist. Als Soldat an der Front. Da waren viele Dinge, über die er nie reden konnte. Und ab einem gewissen Level hörte das bei meinem Vater auf. Er konnte über Empfindungen eigentlich überhaupt nicht reden. Ich habe irgendwo mal ein Buch geschrieben, alles, alles Unglück der Welt kommt aus dem Schweigen. Und das ist meine Erfahrung. Und ich habe selber im Leben wahnsinnig lange gebraucht, um, um da rauszufinden. Meine Frau hat mir da sehr geholfen und hilft mir hilft mir da heute noch und weil das steckt natürlich in einem drin ja das kriegst du nie so ganz raus wenn du wenn du das als Kind so erlebt hast dieses lastende Schweigen das manchmal herrscht in der Familie was dann ja, manchmal unterbrochen wurde von cholerischen Ausbrüchen oder so. Das ist ja das, die Gegenseite. Ist ja einerseits das Schweigen, andererseits der Ausbruch. Das, was dazwischen eigentlich sein müsste, nämlich eine lebendige, stete Kommunikation, die fehlte da und die habe ich mir irgendwie beibringen müssen. Kann man
0: sich ja heute im Jahr 2022 auch gar nicht mehr vorstellen. das gab natürlich sowas wie Therapien. Überhaupt nicht. Also das, das wären ja die Generationen gewesen, die, die, die man einfach komplett hätte in, in, in Therapien schicken müssen, aber das existierte nicht. Ne?
2: Bei dem Wort Psychologie dachte ja die Generation meiner Eltern, ah, der ist bescheuert, der ist irre, hm. der, der muss in die Anstalt. Allein das Wort Psychologie ja schon, hm. ja. Gibt es übrigens heute noch bei Menschen und gibt es heute noch, gerade auf dem Land, wo ich ja nun, wie wir besprochen haben, viel bin, dort gibt es viele Depressionen, diese, diese Idylle, die bayerische Bauernhöfe oft nach außen ausstrahlen, da gibt es sehr viel Traurigkeit und Depressionen nach innen, weil man, gerade Männer auf dem Land, darüber nicht reden können. Bis heute nicht. Und äh, das führt natürlich zu, zu Depressionen und führt auch zu vielen äh, Selbstmorden äh, da in den Bergen. Und es ist nicht alles so toll, wie es aussieht äh, am Wochenende, oft, sondern es ist oft sehr schwer bis heute noch, wenn man einmal genauer hinschaut.
0: Das war auch schön, dass wir das heute gemeinsam gemacht haben in hm. äh, unserer Folge. Ilona, wir haben ja immer noch eine Schlussfrage und ich bin sehr gespannt, was Axel jetzt auf diese Frage dir antworten wird.
1: Genau, die Frage, die wir immer stellen, lautet: Was findest du eigentlich persönlich unangenehmer? Den Sonntagnachmittag oder den Montag früh?
2: Ich finde es nicht, ja, muss ich jetzt da äh, mich für eins entscheiden? Also, ich finde es ja.
1: nicht, ich
2: finde, okay, ich muss mich entscheiden, unangenehmer. Dann würde ich wahrscheinlich eher den Sonntagnachmittag sagen oder so, wo das Wochenende so zu Ende geht. Aber ich finde den Montagmorgen nicht schlimm, weil ich gerne arbeite, weil ich gerne in meinem Büro bin, weil ich gerne schreibe und mich sehr oft äh, auf das freue, was ich, im, was ich im Büro machen kann. Aber am Sonntagnachmittag ist es manchmal, denkt man, ach, verdammt, jetzt muss ich wieder diese Autofahrt nach München rein und dann ist vielleicht Stau <lacht> und so, ja.
0: Wann ist eine gute Zeit, um, um rauszufahren? Oder, oder welche Feldwege musst du langfahren, damit ihr ohne Stau nach Hause kommt?
2: Ja, man muss sich muss Sonntagnachmittag ist die Entscheidung, fahre ich früh oder fahre ich ganz spät? Also man kann natürlich erst um 8 Uhr abends fahren, dann sind die meisten Leute schon wieder weg. Oder man muss irgendwie um 14 Uhr schon fahren. Aber wer will an einem schönen Sonntag um 14 Uhr nach Hause fahren? Mhm. Dann doch lieber abends um 8 und unterwegs ein Brot essen oder so. Ach, herrlich.
0: Oder, Ilona? Das ist bayerische, bayerische Leben. Ja, das wirklich. bayerische Leben. <lacht> Axel, vielen Dank, dass du uns davon berichtet und erzählt hast. Und äh, wir freuen uns schon auf die nächsten Auftritte, auch wenn du, äh, ob das jetzt in, in Bayern auf dem Land ist oder in den Großstädten, bin gespannt, ob du irgendwann mal die Frage stellst, wenn ich im Publikum bin, äh, warum haben sie jetzt gerade gelacht? <lacht>
2: Ja, das Problem ist ja, man kriegt keine Antwort. Niemand wird, niemand wird, der da gelacht hat, wird aus dem Publikum jetzt eine Antwort nach vorne rufen. Ja, der oder
0: Bürgermeister so. hat auch gelacht.
2: Ja, man wird die Leute nur beschämen <lacht> und deswegen, also man beschämt jemanden dann vielleicht öffentlich und deswegen würde ich das vielleicht ja. doch einfach nicht machen. Ja. Aber ich danke euch, es war ein schönes Gespräch. <lacht> Mir Vielen gefallen. Dank und schönes Wochenende.
1: Vielen Dank, schönes Wochenende.
0: Danke Tschüssi.
2: ebenfalls, alles Gute. ciao. Tschüss. ciao, Axel.
1: Und was machst du am Wochenende?